0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute, wir haben ja mittlerweile schon Mitte Januar, wollen wir uns endlich beschäftigen mit den Neuerungen für das Jahr 2022. Was gibt es äh, im Arbeitsrecht zu beachten? Welche Neuerungen bringt das neue Jahr mit sich? Ich will starten mit dem seit dem 1. Januar geltenden erhöhten gesetzlichen Mindestlohn. Wie ist dieser eigentlich zustande gekommen? Ich greife schon mal so ein bisschen vorweg, warum ist das eigentlich problematisch und welche Höhe wurde hier festgesetzt?
1: Der Mindestlohn ist ja ein Dauerthema. Und das wird es auch im Jahr 2022 natürlich bleiben. Interessanterweise hat er auch, wenn ich das mal so schon vorwegnehmen darf, einen kleinen politischen Spin bekommen. Denn möglicherweise werden sich ja unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, als wir die arbeitsrechtlichen Vorhaben der Ampelkoalition besprochen haben. Haben wir ja auch kurz angemerkt, dass dort auch der Mindestlohn interessanterweise also im Koalitionsvertrag eine Rolle spielt. Zur jetzigen Ausgangslage ist es so, der ähm, gesetzliche Mindestlohn ist ab dem 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro pro tatsächlich geleistete Arbeitsstunde gestiegen. Und ähm, das sind noch die Anpassungen, die im November 2020 ähm, besprochen bzw. beschlossen wurden und da eben auf äh, den Vorschlag der Mindestlohnkommission zurückgehen. Es gibt dann noch eine weitere Steigerung, die ähm, in 2022 wirksam werden soll. Ähm, allerdings dann eben jetzt äh, die Grätsche, könnte man ja fast sagen, aus der Politik, die ja sagt, ähm, die Ampelkoalition, die neue Bundesregierung, wir möchten den Mindestlohn auf 12 Euro ähm, festlegen. Und ähm, naja, da gibt es natürlich äh, ein kleines äh, Turbo darum und ähm, die Politik hat sich da etwas in den Vordergrund gedrängt und möglicherweise wird das Ganze ja auch sogar noch ein gerichtliches Nachspiel haben.
0: Da stellt sich mir natürlich auch die Frage und den Hörerinnen und Hörern, wie ist die Mindestlohnkommission eigentlich zusammengesetzt und wann wird sie endlich wieder tätig?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an, Herr Grabel. Wann wird sie endlich wieder tätig? Ich würde etwas kätzerisch, liegt es mir auf der Zunge und ich sage es auch, vielleicht ja nie wieder, nicht weil die Arbeitgeberseite ja sich so hat vernehmen lassen, dass sie sich möglicherweise aus der Mindestlohnkommission zurückziehen will. Das wäre natürlich der Worst Case und das wollen wir nicht hoffen. Das Allgemeine ergibt sich aus dem Mindestlohngesetz. Dort ist in den Paragraphen 4 fortfolgende geregelt, dass die Mindestlohnkommission also unter dem Vorsitz, der Vorsitzenden, die wird da tätig. Die hat sechs Mitglieder, die sind stimmberechtigt, paritätisch besetzt, also Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite und zwei Mitglieder aus der Wissenschaft. Die haben keine Stimme und die hat das ja seit dem Jahr 2016 gemacht. Alle zwei Jahre ist die also dort tätig. Und ähm, die hat den Mindestlohn festzulegen und tut das ja auch. Und ähm, ja, wie gesagt, man wird jetzt sehen müssen, wie die Politik das möglicherweise links ähm, oder rechts, müsste man ja sagen, ein bisschen schiefes Bild, rechts überholt hier, indem sie nämlich einen Mindestlohn festlegt, der weit darüber hinausgeht, was das ähm, schon von der Mindestlohnkommission Beschlossene vorsieht, nämlich die 12 Euro Euro.
0: Ja, das klingt doch zumindest spannend und wir werden die nächsten Monate einmal beobachten. Gibt es denn bei der Ausbildungsvergütung auch Änderungen?
1: Ja, und die sind sehr positiv. Also für alle Auszubildenden in Deutschland kann man sagen, das Jahr 2022 wird Erhöhungen bei der Mindestvergütung der Auszubildenden geben. Die wird nämlich auf Euro 4, 800, Entschuldigung, 585 angehoben und dann sogar noch mal im Jahr 2023 auf 620 Euro. Euro. Im Jahr 2021 betrug sie noch 550 Euro. Also da kann man glaube ich sagen, das ist ein satter Zuschlag, den da verdientermaßen meiner Meinung nach die Auszubildenden bekommen. Und das ist sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass wir uns ja auch in diesem Bereich im War for Talents, wie man so schön sagt, befinden. Das heißt also, die Ausbildung, das Berufsausbildungswesen, so sagt man das ja früher immer, also das, was das Berufsausbildungsgesetz vorsieht, das soll attraktiver gemacht werden. Und das kann man sicherlich auch dadurch tun, dass man eine solche Erhöhung der Mindestvergütung vorsieht.
0: Und da sind wir in Deutschland ja eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Also ich denke da an die duale Ausbildung und so weiter. Da haben wir unseren Nachbarländern ja einiges voraus. Absolut.
1: Das deutsche System, und das kann man sogar sagen international, ist äh, ein Vorreiter, ist ein Modell, äh, wo man hinkommt und wo man auch mit Unternehmen spricht. Alle Unternehmen auf der ganzen Welt haben ja das Problem oder auch das Glück, Ausbildung, Auszubildende zu brauchen. Da wird das äh, deutsche System bewundert, dieses duale System mit der Berufsschule und der praktischen Ausbildung. Und ähm, das ist wirklich ein wirklicher Exportschlager, so kann man es sagen und deswegen umso wichtiger, dass wir dieses System stärken und auch als Exportschlager äh, erhalten und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass es nicht nur ein Exportschlager ist, sondern auch hier bei uns in Deutschland gut funktioniert und attraktiv ist.
0: Und auch beim nächsten Punkt sehen wir, dass wir unserer Zeit ein wenig voraus waren, denn das Thema hatten wir auch schon ein wenig behandelt. Es geht um die steuerfreien Sachbezüge. Da hat sich ebenfalls etwas geändert. Worauf ist denn hier zu achten?
1: Ja, auch bei den Sachbezügen gibt es eine kleine Verschiebung, könnte man das so sagen. Da war ja bis hier die Grenze auf 54 Euro im Monat festgesetzt. Und ab 2022, also jetzt schon in diesem Jahr, steigt diese Grenze auf 50 Euro im Monat. Und die, um die zu nutzen allerdings, und das hatten wir ja, wie Sie ja richtig sagen, Herr Kabel, schon in einer anderen Folge beleuchtet, müssen allerdings in den nächsten Jahren etwas verschärfte Voraussetzungen beachtet werden. Also zum Beispiel beim Sachbezug sind das diese gesetzlichen Regelungen ähm, nach Auslaufen der Übergangsfristen für Gutschein und Geldkarten. Da spielt ja auch das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ein richtiger juristischer Zungenbrecherfeld. Mir schwer das zu sagen hier. Äh, der spielt da eine Rolle. Also da gibt es das eine oder andere tricky äh, Detail noch zu beachten. Aber man kann schon festhalten, hier gibt es also eine Änderung nach oben.
0: Der nächste große Punkt sind die Sozialabgaben. Ähm, Gibt es da Änderungen? Was hat sich da verschoben?
1: Ja, also wir könnten vielleicht mal beginnen mit dem, was die Rentner äh, betrifft. Denn hier ähm, war es ja so, dass äh, in § Paragraph 346 ähm, SGB 3 äh, vorgeschrieben ist, wenn Arbeitgeber ein Arbeitnehmer beschäftigt, der älter ist als die Regelaltersgrenze, hier dann bis zum 31.12. letzten Jahres, das heißt also 2021, keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu zahlen werden. Und äh, das war dann eben ähm, ausgesetzt für fünf Jahre und ab, ab dem 1. Januar diesen Jahres ist der Arbeitgeberanteil wieder dabei, muss also gezahlt werden. Und ähm, man kann dann weitergehen und sagen, was ist denn zum Beispiel mit den Umlagesätzen? Da gibt es ja das Umlageverfahren U1, nicht Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheiten, U2, Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft. Das soll die finanzielle Belastung von Arbeitgebern aus der Entgeltfortzahlung hier bei Krankheit oder Mutterschaft eben abfedern. Und ähm, hier gibt es eben auch eine Regelung, die vor allen Dingen die Minijobber betrifft, auch ab dem ersten da sind nämlich dann die Umlagesätze der Arbeitslosenversicherung von 1% auf 0,9% gesenkt und bei der U2, den Arbeitgeberaufwendungen Mutterschaft, sinkt das von 0,39 auf 0,29 klein, aber immerhin.
0: Dann gibt es ähm, seit diesem Jahr eine Neuregelung ähm, für die Arbeitgeber im äh, Bereich des Zuschusses zur Entgeltumwandlung. Ähm, was ist neu an dieser Regelung? Da bitte ich auch nochmal um eine ganz kurze Antwort. Wenn das Interesse, interessant ist für die äh, Zuhörer, dann könnten wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge draus machen.
1: Ja, sehr gerne. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, denn seit dem 01.01.2019 ist ja, und das ist im Betriebsrentengesetz geregelt, in den Paragraphen 1a, Absatz 1a Betriebsrentengesetz, Betra AVG, ähm, gilt also eben da für alle Neuverträge, die Verträge, die ab dem 1.1.2019 sind, da muss eben der Arbeitgeber, der Arbeitgeberzuschuss gezahlt werden. Und was ist jetzt neu? Neu ist, ab dem 22 wird dieser Arbeitgeberzuschuss gemäß § 26a Betriebsrentengesetz, b AVG, auch für die Altverträge verpflichtend. Also die Verträge, die vor dem 01 .01 2019 abgeschlossen wurden. Das ist sicherlich ein interessanter Punkt und eine interessante Regelung und sicherlich auch wert, darüber nochmal eine ganz eigene Folge zu machen.
0: Ja, jetzt genau, jetzt habe ich von Ihnen erwähnt, eine kurze Antwort zu bekommen. Jetzt will ich trotzdem nochmal nachfragen. Was geschieht bei, bei der Weigerung des Arbeitgebers? Ähm, kann das von der Arbeitnehmerseite eingeklagt werden?
1: Ja, ähm, ein ganz wichtiger Punkt und interessanterweise in der Praxis häufig nicht, mit der Wichtigkeit wahrgenommen, wenn ich das so sagen darf, die, die es eigentlich verdient hätte. Denn hier kommen jetzt drei wesentliche und auch schwierige Problematiken auf Unternehmen zu. Erste Problematik, Schadenersatz. Denn wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber eine gesetzliche Verpflichtung, wie sie ja hier im Betriebsrentengesetz nun statuiert ist, wenn er dagegen verstößt, macht er sich schadenersatzpflichtig. Zweiter wichtiger Punkt, und ähm, da werden die Gesichter dann meistens sehr lang, das kann auch strafrechtlich relevant werden. Wenn man nämlich in den Paragraphen 266a Absatz 1 StGB Strafgesetzbuch ähm, schaut, dann sieht man dort, dass ähm, die Arbeitgeber hier als Einzugstelle der Beitrags Zahlungen ja ähm, gegenüber der Sozialversicherung äh, fungieren. Und wenn dort Arbeitsentgelt in diesem Sinne vorenthalten wird, dann kann das mit einer Freiheitsstrafe fünf Jahre oder mit Geldstrafe belegt werden. Und der dritte Punkt, gemessen vielleicht einem Strafrechtlichen nicht mehr ganz so relevant, meiner Meinung nach, aber auch nicht zu unterschätzen, das kann auch noch Auswirkungen auf die Handelsbilanz haben. Äh, denn wenn hier dem Versorgungsträger der verpflichtende Zuschuss des Arbeitgebers fehlt. Ähm, hier erhalten die Begünstigten im Versorgungsfall ähm, geringere Leistungen und die Arbeitgeberin, das Unternehmen, gerät in eine Sekundärhaftung. Das ist auch gesetzlich geregelt, nämlich in § 1 Absatz 1 Satz 3 Betra AVG. Also hier lohnt ein Blick ins Gesetz und Vorsicht sollte walten.
0: Dann der letzte Punkt auf meiner Liste, was ich mir rausgesucht habe, ist die digitale Krankschreibung bzw. das Miteinander zu das Zusammenspiel von Ärzten, Krankenkassen und Arbeitgebern. Gibt es da Neuigkeiten?
1: Ja, der gelbe Schein ist tot, will ich sagen. Der gelbe Schein war ja ein äh, vertrauensvoller und gern gesehener, könnte man fast ein bisschen, ein bisschen zynisch sagen, Begleiter, viele, viele Jahre, Jahrzehnte im Arbeitsleben, sprichwörtlich geworden. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja auf dem gelben Papier ähm, ausgedruckt wurde, beziehungsweise übergeben wurde, zum Schluss dann auch gar nicht mehr. Aber das war sprichwörtlich geworden Und nun soll der gelbe Schein sterben und zwar ab dem 1.7. diesen Jahres. Ab dem 2022 soll nämlich die Krankschreibung vollständig digital erfolgen. Dann wird es also keine gelben Scheine und auch keine Scheine, wie auch immer in Papierform, noch geben. Denn die Krankenkassen stellen die entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsdaten dann einfach elektronisch zur Verfügung das zielt, man kann es sich denken, auf den Abbau und die Vermeidung von Bürokratie. Das halte ich für eine gute Sache. Ich hoffe, dass das auch Schule macht und dass in vielen anderen Bereichen der Personalarbeit und insbesondere der Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern hier weiter die Digitalisierung in diesem Sinne vorangetrieben wird.
0: Und jetzt bin ich gespannt, habe ich irgendwas vergessen auf der Liste? Gibt es vielleicht sonst noch irgendwas, was an Änderungen für Arbeitgeber relevant wird? Beziehungsweise was steht im Laufe des Jahres eigentlich noch an?
1: Ich denke, wir haben die wichtigen Punkte behandelt. Es gibt natürlich wie immer im Arbeits- und Sozialrecht eine endlose Liste. Aber ähm, die wichtigen Punkte, denke ich, haben wir sehr gut behandelt und abgedeckt. Was es an Neuerungen geben wird, das wird insbesondere sich auch ergeben aus den Vorhaben der neuen Bundesregierung. Da wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung und die eine oder andere auch Auseinandersetzung noch geben. Ein kleiner Vorgeschmack. Ich glaube, wir werden das in einer anderen Folge noch behandeln. Das Recht auf Homeoffice. Da gibt es mittlerweile ja einen mittelsträchtigen politischen Streit, der ausgebrochen ist. Also das wird uns auf jeden Fall im Jahr 2022 beschäftigen.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, lieber Dr. Lelai, für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.